0: Urmörkret av Victoria Benediktsson. I rummet härskade skymning. Från stadens huvudgator göd livets oro och lade sig som ett akkompanemang under den dödstunga tystnaden därinne. Genom gallret i den höga järnugnen lyste kolelden fram utan att göra någonting ljust, endast kastande ett sammanträngt sken över nedre delen av ett blont mansansikte ansikte som mot det omgivande mörkret syntes liksom upplyst inifrån, format av en glödande genomskinligt röd metall. Mannen satt framåtlutad på sin stol– med händerna sammanknäppta mellan sina knän och blicken stirrande i elden. Konturerna av hans figur försvann nästan i dunklet. I det av draperier skyddade hörnet vid sidan av ugnen var mörkret tätare än älgest och ingenting kunde skymtas där ur. Allt hade försvunnit i slagskuggan skapande svalg. Men fram ur svalget sträckte sig något som, där en aning om belysning föll på, antydde sig vara en sjöslång. Och en känslig människas nerver skulle från det hålögda mörkret över huvudjärden ha rönt förnimmelsen av en skarp blick samt av en lurande, onaturligt uppdriven hörsel. Det finns en sjuk punkt i min hjärna, sa en stämma ur mörkret, talande långsamt, med sorgmodig entonighet och en altröststämre. Den uppstod redan då jag var barn, och det är den som vuxit. Allt som sårat och tyngt mig har med sin spets vilat på denna enda punkt. Nu är benhöljet mjukt och motståndet brutet. Mannen rörde sig inte, men hans djupt liggande kloka ögon blickade medlidsamt in i mörkret varifrån rösten kom. Det är som om jag levt i hundra år, fortsatte denna. Och nu är jag bara det tomma skalet kring det som levat, ihålig som ett gammalt pilträd. Jag tycker att jag sett generationer komma och gå- jag har sett människor födas och försvinna. Jag har knutit i förhållanden vilka varit fulla av sav som unga vårskott. Men de har alla fallit till intet som frusna blomrevor i en sen höstnatt. Vår och vinter har det kommit efter vartannat. Och människor ser på mig och säger att jag inte är så gammal som de äldsta. Men jag vet att jag har levat som i hundra år. Och ändå blev jag aldrig, aldrig vad jag ville. Som en död massa fyllde tystnaden återrummet, Och livets buller bröt sig fåfängt emot, Sjönk så tillbaka och blev till ett dämpat akkompanjemang. Min far hatade inte kvinnorna, kom det åter med den monotona rösten utan klang. Det var värre än då. Han föraktade dem. Min mor hade rymt utomlands med en tenor och sen gått in vid teatern. Jag växte upp hos min far. Jag hade nyss lämnat amman då vi blev ensamma, han och jag. Så länge jag var liten hade jag för honom inget kön. Jag var inte stort mer än en hundvalp. Men jag var ben av hans ben och kött av hans kött det vill säga hans egendom. Och han behövde något varmt och mjukt som kunde trycka sig uppåt honom. Han behövde en levande varelse omkring sig som kunde jaga bort ensamheten. Han var rädd för ensamheten, min far. Ty då han var ensam kom det över honom svarta griller om en bösspipa in i munnen eller ett rep kring halsen. Svarta griller som på en gång lockade och pressar ångestsvetten fram. Ingenting värmer så mjukt som en barnakropp. Ingenting lugnar som knubbiga små armar och inget ger så drömlös vila som ett barns andedräkt. Därför blev Nina sin pappas sällskap. Därför sov han med armarna kring hennes lilla person- Därför intog han sina måltider med henne presiderande vid bordet som en allvarsam kvinna. Därför red han kring sina egendomar med henne sittande över hästens bog. Och därför avgudade Nina sin pappa. Hon var liten då, i stubbig kolt, varken gosse eller flicka, bara en rulltig unge. Men Nina växte. Och hon fick smal hals och långa armar. Hon fick en mun som fällde tänder. Hon fick ett par frågande, undrande ögon. Och så såg hennes far att hon var en flicka. Rösten gjorde en paus och mannen böjde sig fram för att röra i kolelden så att glödskenet friskades upp. Åh, jag var så liten när det gick upp för mig vad han hade emot mig. Jag var så liten att jag inte begriper hur det var möjligt att förstå det. Lekamrater hade jag inga. Min sköterska var gammal och gnati. Allt vad jag ägde av tillgivenhet samlade sig kring min far. Barn har en instinkt som lär dem att läsa i de stora själ och som nästan aldrig kommer de att läsa fel. Och barns sorger är lika verkliga som de vuxnas. –djupa nog att sätta märke för hela livet. Jag var lik min far. Rask och hurtig som han. Tungsint och blödig som han. Lätt att fladdra upp i överretad munterhet. Snar att sjunka ner i modlös förtvivlan. Vad under att han höll av mig då? Från det jag var sex eller åtta år började vi spela vår komedi tillsammans. En barnkomedi. Att jag var vad han önskade. Pojke. Jag red med honom på min egen lilla häst. Jag antog pojkfasoner och lärde mig vissla. Jag övade mina kroppskrafter och jag svor smått för att behaga honom. Den talande stannade av och tycktes leta i sitt minne. Jag vet inte säkert när jag märkte det första gången. Detta föraktfulla uttryck av en grämelse blandad med äckel som min fars ansikte och röst sedan så ofta kunde anta. Men jag tror att det var en gång som särskilt grävt sig in i mitt minne. Vi var ute på en ridtur, hade travat skarpt. Min far var ivrig och varm, hans ögon svarta och hans näsborrar vida. Då han såg så ut visste jag. –att han inte skydde något. Vi kom till en bred grav eller kanal och min far sprängde däröver. Han vände hästen och väntade för att se mig göra detsamma. Min häst var liten. Jag vet inte om det var hans skuld eller min. Men han gjorde inte språnget. Han tvärstannade på kanten av graven. Då lät min far sin häst göra en svängning. Jag kan se den svängningen än idag – och med en enda sats flög djuret över kanalen med ett hopp så kraftigt och vigt som en vindhunds. Det ryste i min nacke ända ner i hårrötterna när min far grep mig i armen, såg mig barskt in i ögonen och sa Du är rädd! Så sa han inte ett ord mer och han släppte min arm som om han blygdes över att ha förgripit sig på mig. Hans blick strök bara över mig och hästen. Jag var klädd nästan som en gosse och red i karsadel, men över sadelbommen låg min mörkblå lilla kjol. Då såg jag det i hans ögon, detta som bröt mig ner, som allt sedan tryckt mig till jorden. Nej, inte tryckt mig, utan kommit med att falla samman som en tom trasa faller ihop av sin egen intighet. Jag fick inte ett ord till förklaring och jag sa inte heller ett ord. Han gav blott sin häst ett slag av ridspöt och trövade bort medan jag satt kvar. Jag kände med min hemliga instinkt att han inte föraktade mig därför att jag var rädd utan därför att jag hade rättighet att vara det. Jag kunde ju aldrig bli annat än en av dem för vilken feghet i en dygd. Rösten tystnade, därför att den kommit att själva av lidelse, själva med samma djupa klang som violoncellens strängar. Detta var inte det enda, det var blott det som gav första stöten åt den punkt som sen skulle komma att ömma för varje vidrörande. På gården fanns det en vallgosse, en rask, vacker pojke, ungefär i min egen ålder. Det hade från det jag var mycket liten varit min fars nöje att låta mig pröva armstyrka med denne pojke. Det hade varit min glädje att uppbjuda mina yttersta krafter och jag bröstade mig inte så lite över att nästan alltid bli segrare. Men en dag gick det upp för mig. Jag släppte mitt tag och blev blodröd som om man slagit mig. Jag såg på honom med den urkinnigaste förbittring. Du ljuger. Du är starkare än jag. Och jag gick därifrån, överväldigad av förutmjukelsen över att ha låtit bedraga mig så länge. Att som nådegåva har emottagit dessa lättköpta segrar, vilka motståndare har skänkt mig, därför att jag inte ens var så stark att det kunde räknas som en heder att övervinna mig. I de två historierna har du nyckeln till hela mitt liv. Med ridfärderna blev det slut efterhand och likaså med allt det andra. Vi kunde inte längre leka att jag var pojke. Jag blev tyst och stilla och människor såg med förvåning på detta mordfällda barn som aldrig kunde le. Men i min fars arbetsrum hade jag fortfarande mitt älsklingstillhåll. Jag hade valt mig en obemärkt plats, ett gammalt brännvinschatull i ett hörn mellan skåpet och väggen. Min far hade ännu sina svarta griller så fort han var ensam. Jag var honom ett slags skydd mot dem och jag störde honom aldrig. Han var en fin umgängesman, kvick och en smula elak. Där kom ofta främmande till honom, en eller ett par av hans vänner, och det språkades vid torrglaset. Man glömde visst ofta min närvaro och jag hörde ibland saker som jag inte borde ha hört. Min far var, som nästan varje melankoliker, så strängt upptagen av sig själv att han inte kom att tänka på andra. Och han gav i dessa samtal fritt lopp åt sitt kvinnoförakt. Jag, som ingen mor ägde, ingen mänsklig varelse att hålla av mer än denna mjältsjuke pessimist som jag tillbad, jag lärde av dessa samtal vad andra kvinnor inte lär under ett helt liv. Jag lärde mig förstå mäns tankegång. Jag lärde mig urskilja varje skiftning av medömkan och ringaktning som kunde gömma sig under berömmande eller beundrande ord. Känslan av solidaritet och gemensamhet med hela mitt kön vaknade efterhand och vid varje giftigt och förstucket utfall led jag i hemlighet. Som om det varit riktat mot mig ensam. När jag var tretton år fick jag styvmor. Hon var en skönhet. Inte av det ståtliga drottninglika utan av det täcka oemotståndliga. Hon var mjuk som en kanin. Hon hade händer så små att hon begagnade barnhandskar. Hon låg alltid när hon inte grät. Och när hon låg hade hon gropar i kinderna och visade små vita tänder lika pärlemor. Hon var idel, blidhet och förälskelse och hon hade inte en tanke i sitt huvud. Min far var fåfäng med hennes skönhet. Klokskap hade han aldrig gjort räkning på. Han valde hennes dräkter till hon hade själv ingen smak och han reste med henne på baler. Då hon födde honom, den första pojken, sköts det med gamla fästningskanoner i glädjen. Vinet ran i strömmar genom törstiga strupar. Hela godset var på fötter och deltog i glädjen. Detta upprepade sedan vart eller vartannat år. Samma kalasande, samma feststämning När den var förbi tog en annan hand om den lille och modern reste på baler igen. Hon var varken god eller dålig, min nya mamma. Hon var bara täck. Hon såg ut som ett barn och hon visste att hon skulle se ut som ett barn. Ju enfaldigare desto bättre. Det klädde henne. Mot mig var hon aldrig elak, men hon gick ju vägen för mig. Och det föreföll som om jag varit äldre än hon, därför att jag aldrig var munter och språksam. För övrigt blygdes man över min tafatthet och min dumhet. Jag fick en guvernant och hölls undan så mycket som möjligt. Jag var ännu mer ensam än för, men därav skärptes min blick. Jag var inte avundsjuk på min styrmor. Jag kände min far allt för väl. Jag kunde tyda varje min i hans ansikte och varje tonfall i hans röst. Det undgick mig inte vilket omätligt förakt där låg under all hans hyllning. Själva hans foglighet var förakt. En orättvisa från hustruns sida harmade honom inte, ty han hade aldrig tänkt sig att hon skulle lägga förstånd nog att inte vara obillig. Han kunde ge efter för hennes nycker med ett leende och en kyss på handen, eller han gjorde tvärt emot hennes önskan med samma leende. Och samma kyss på handen. Hans fördragsamhet gjorde henne till sist inbilsk. Hon började skrodera, utbreda sig över saker hon inte förstod och prata dumheter. Min far endast skrattade smått och lät henne hållas. Med en vacker kvinna fick man inte räkna så noga. Men det var som om det föll över mig, allt sammans, allt sammans. Allt det som hon inte ens kände, det borrade sig in i mitt sjuka sinne. Jag hade lärt mig se med min fars ögon. Jag såg från en mans ståndpunkt vad det vill säga att vara kvinna, vidrit, vidrit en enda olycka, alltifrån födseln. Jag förekom mig själv som en skabbig hund. Då uppstod denna ödmjukhet. Som i min karaktärs brännmärke och obotliga lyte. Och den fläcken i min hjärna. Hur den blev öm och mjuk så att varje udd kunde tränga in. Vilken fattningsförmåga jag ägde då det gällde detta enda. Att förstå det som för mina medsystrar var obegripligt som låt. Jag har aldrig varit ung och jag har knappt varit barn. Det blev ett tystnad. Mannen satt fortfarande framåtböjd och stirrade tankfullt in i glöden. Jag kan inte fatta denna intensitet i känslorna hos ett barn, sa han sakta. Och jag undrar om du inte överdriver en smula nu efteråt. Jo, men det kommer sig därav att allt har sammansvurit sig till att göra denna punkt sår. Detta vill jag att du ska förstå. Och om du en annan gång i livet träffar på en kvinna som också går och bär på en ödmjukhet som min, denna ödmjukhet som du alltid velat bortförklara och som du haft så svårt att tro på, då så ska du kunna fatta att den kommer av skam, skammen att vara kvinna. För dig har jag varken varit man eller kvinna, bara en levande varelse, och därför kunde du bli min vän. Hade jag i dina ögon varit en kvinna skulle också du ha förraktat mig. Han flyttade sin stol ut ur glödstrimman. Närmare henne emot sjöslången. Och ur mörkret hämtade han upp en fin sjukligt magen hand som han sakta tryckte sina läppar emot utan ett ord. Hon förstod meningen. Och hon tackade honom med en liten strykning ovanpå hans hand innan hon drog sin egen tillbaka. Så fortsatte hon åter att berätta med sin sorgmodiga brustna Jag kom ut i världen och jag såg på kvinnorna just så som min far hade lärt mig. Min syn hade en onaturligt uppdriven skärpa. Inte ett fel eller lite undgick mig- det fega, det falska, det småsinta, alla små lumpna egenskaper fann jag hos kvinnorna i så mycket högre grad än hos männen. Jag var inte blind för männens fel, men i själva felen låg det som oftast gav något av karaktär. Det var inte det utvattnade, blodlösa intet som hos kvinnorna. Hos männen gällde duglighet, arbetsförmåga, företagsamhet, sanningskärlek, hederlighet. För kvinnorna var allt detta ingenting jämfört med detta enda, att aldrig synda mot konvenansen. Blev en man mindre hederlig för det han hade en eller annan liten erotisk synd på sitt samvete? Nej, men för en kvinna var detta allt. Och skulden ligger inte hos männen som man har sagt, utan hos kvinnorna själva, i deras feghet, deras brist på karaktär. För kvinnorna själva är den yttre ärbarheten, skenet, allt. Deras dygd sitter inte i karaktären, den sitter utanpå som märket på ett husdjur. Därför denna solidaritet med hela könet, som kastar ansvaret för en kvinnas handlingar över på alla. Hon betraktas inte som individ. Hon är bara en del av sitt kön. Hur har jag inte erfarit det? Jag som kände det som om alla de andras skulder vilade på mig ensam. Som om min ödmjukhet vore ett försoningsoffer för alla de andras inskränkta, blinda inbilskhet, härsklyssnad eller själviskhet. Min hjärna hade sin sjuka fläck och allt vad livet gav mig av stoff gick till näring åt denna enda punkt. Min far ville inte att jag skulle bli en gammal mö och så gifte han bort mig. Jag visste att enda medlet för en kvinna att lyfta sig till högre samhällsrang var att gifta sig med en man som stiger. Jag gifte mig och jag steg. Steg när jag gav kärlekens tecken åt en man som var mig mer vidrig än en krälande mångbent larv. Jag var vacker på den tiden, det är länge sedan. Att vara vacker och ung är det enda som inte är skam för en kvinna. Min man var ärelysten och han ville fram. Och för att komma fram behövde han andra, än annan åtminstone. Och denne ene besökte oss ofta. Han var vår vän, sågs utomhus i sällskap med min man och var inomhus sällskap åt mig. Jag tyckte om honom. Mitt dagliga liv var en maskerad för att inte visa hur mycket. Min man var glad, det heter visst så. Och på två år kan man hinna bli mätt på en kvinna. Så kom den andra en dag och ville ge mig en gåva. En gåva så dyrbar att en brudgum knappt väljer en sån åt sin brud. Jag sa nej och jag sa det med skräck. Jag var utom mig och jag förnärmade givaren. Min man fick höra det på omvägar. Och vet du vad han gjorde? Han grep mig om armen och sa Du stöter honom med ett nej. Ta emot. Du har rätt att säga att det kommit från mig." Så gick det till att jag drog över mig skammen att vara en frånskild hustru. Jag kunde inte tåla att bli betraktad som en handelsvara, att man schackrade med mig som en utnött klänning. Därför kom skammen över mig, skammen att vara en hustru utan man. Allting är skam hos en kvinna, för hon är ingenting för sig, hon är bara en del av sitt kön. Jag arbetade bland män och de kallade mig könlös och honade min kyla. Jag trodde nästan själv att jag var ett neutrum och även det var skam. Jag fruktade att det skulle växa skäggstrån på min haka och de skulle männen håna. Men så kände jag ändå att jag var kvinna, ty jag älskade det var som att hela sitt liv har vandrat på uppblötta, förtrampade vägar i mulet vinterdis med en känsla av att aldrig ha sett våren och att man aldrig ska få skåda den. Och så en dag ser solen bryta fram och finna att allt har spirat och grott under det våta diset. Att det nu ska bli grönt och att blommor ska slå ut i sol, i sol. Jag ville ha gett mitt liv. För att kunna bli hans vän. Men det kunde jag inte bli. Bara hans väninna. Hör du vilken otäckklang det ordet har. Hans väninna. Där klibbar skam och misstankar vid det. Det plågade jag tala, sa mannen. Och hans tonfall var som genomdrängt av medkänsla. Han tog ännu en gång hennes hand och kysste den stilla. Nästan ödmjukt, utan ett ord. Åh, låt mig tala ut en gång, fortsätter hon. Jag har tegat och tegat, år efter år, årtionde efter årtionde. Generation efter generation, tycks det mig. Och nu är det som om jag vore hela kvinnosläktet. Jag är så gammal som Ahasverus, och på mina skuldror tynger hela släktets skuld. Jag känner den med en kvinnas nerver och ser på den med en mans ögon. Du vet vad jag var i hans händer. Han blottade min hjärna för att se hur den arbetade. Han petade i mitt inre med sin dissekerkniv för att rikta sin människokunskap. Och han sargade mitt hjärta som ett okynligt barn. Bara därför att han såg det klapp. Och när det inte mer fanns en enda smärta som jag kunde lida utan att dö, då kastade han mig bort. Inte därför att jag emot honom var dålig eller ont eller osannfärdig eller halv eller feg eller dubbel, ty jag var intet av allt detta, utan endast därför att jag var kvinna. Inte en vän, bara en väninna. Hon tystnade och det gick som en smärtfull självning genom det mörka rummet. Så kom det till sist med samma entonigt klanglösa röst, blott en enda liten nyans lägre. Att vara kvinna är att vara en paria som aldrig kan höja sig ur sin kast. Att jag är kvinna har varit mitt livs förbannelse. Jag har aldrig haft någon mor. Min far misste jag innan han dog och jag har ingen son. Hennes tal slutade i ett kvidande utan tårar. Det var mörkt. Mannens ansikte syntes inte längre och han hade intet att svara.